0: På redaktionen utsätts till världens bästa poddintro.
1: På redaktion, Vår? Ja, här. Men det nu. kan jag förstå. Det är ju makalöst bra.
0: Det är, ju, det, är det bästa jag har gjort på, på sen jag kom Aftonbladet. Ja, du, är får,
1: du får bara hoppas att Mourinho inte blir liksom iskall och inaktuell när du får göra om allting.
0: Eh, det är ju det som är roligt med intro, att det är nästan alla. Det är väl ju för sig. Det är ju Wenger, det är Alex Ferguson och så ja. är det ju Mourinho. Det är ju de tre huvud... Eh, Karaktärerna ja, ja. i, i intro ja, två är borta. Två, ja, tre är ju nästan tre, borta. Ja, alltså. ja. Eh, sen så dyker ju Pep Guardiola och Klopp upp där också. Eh, det här är ju Klopp från det han precis hade slagit igenom i Dortmund. Ja. Det, är, det är ju gammal den här, här intro.
1: Så det har varit medtaget. Det har varit med tag. Vi är igång, vi gör content nu, alltså. <här>
0: Ja, Det måste vara så. Nej, men hörrni, Välkomna till Siri-podden. Patrik och Patrik är här. Eh, det är fredag, eh, nyhetsläget är lugnt.
1: Uh, Aftonbarnets publiceringssystem har nyss kraschat <laughs> Det är perfekt Det är, det, det är perfekt yep. Vi pr- passar på att prata lite sill då
0: uh, Vi måste ju börja Med den stora grejen här veckan Vi måste börja med in uh, Det är den stora övergången Det är ju förstås en av uh, Det är väl ändå en av världens bästa strikers Som vi ser de senaste fem åren
1: Ja om man ser historiskt det är det ju det Men om man tittar bakåt Men jag säger så istället för att använda ordet historiskt mm. Om man tittar i nutid eller senaste halvåret Kanske man inte skulle ranka honom riktigt där Det finns Nej, en precis, osäkerhet ja, ja, Men, absolut.
0: men, men eh, det är ändå en, en Major transfer Nu när Chelsea kliver in Och på något sätt handlar det ju om att de fortfarande inte har lyckats ersätta Diego Costa och det är ju det de ska göra nu är förhoppningen med Gonzalo Higgoin. Det här leder ju till en hel så kallad transferkarusell som det ofta blir när någon av de här kan stora Kan vi bara går- stanna
1: först vid att de äntligen då ersätter det och kostar mig också en, en lite lönfett eh, liksom sydamerikanskt eh, lite tjurblod. Det känns ändå bra. Ja, han kan ju göra mål.
0: Han har ju alltid gjort mål i sin karriär fram tills nu då sen han kom till Milan. Men, men jag tror ändå på Higuain. Jag, jag ser jag fram emot det. Äh, emot det här. Det, det, alltså så här, i Milan det fanns ju inte liksom riktigt ett lag runt om. I Chelsea finns ju verkligen ett lag. Det finns ju verkligen en idé. Det är liksom Sarri som har jobbat med dem tidigare. Du har en Edna Zard som då kommer få spela i för honom en mer naturlig position och han har jag fått spela som nia för att man inte litar på alltså Giro är ju en för långsam spelare för att passa Zard egentligen han är en duktig kombinationsspelare men han är ju alltså han är ju, han är ju det är ju snigelfart på honom det, och det är, så har det ju alltid varit och det är ju den spelartypen som man får om man spelar med honom och det kan ju vara absolut vara effektivt i vissa fall för han har ju väldigt många egenskaper och Morata litar ju överhuvudtaget inte på han kan ju inte göra mål. Nej. Sådär. Så att när man nu får in honom och Hazard är i en mer naturlig position. Vi har ju Kanté, vi har Kovacic, vi har Jorginho som vi har spelat ihop väl tror jag i Napoli. Han har spelat ihop under Sarri, jag tror det. Jag vågar inte...
1: Nu är du där ute och gissar igen. Det är så ja, de borde
0: båda ha spelat i Napoli under Sarri i alla fall. Eh, men skitsamma. Det finns William än så länge och Pedro och så vidare. det finns ett offensivt väldigt starkt bollskickligt lag med en tydlig idé som saknar en spjutspets. De saknar någon som kan stoppa bollarna i mål och det
1: kan ju i den miljön borde ju Hugo In faktiskt
0: kunna få igång sin karriär igen kan man tycka.
1: Ja och man måste ju också uppskatta de här fotbollsspelarna som ibland kan se ut som om de liksom har skogkartongerna kvar på dagarna men bara sprutar in mål emellanåt ändå liksom jag läste en intervju med gammal PSV-sportchef var det, om Mattea Kerschman eh, den här gamla, gamla riktiga målskytten och han var inne på att när de värvade honom dit så, så stod folk och skrattade på träningarna för att Kershman såg ju fullständigt värdelös. Han spred ju liksom lika många, han sköt ju sönder nätet bakom nätet om man säger så. Mm-hmm. Han hade inte en boll på mål och sen började matchen där liksom och det bara rullade in mål. mål. Eh, och en eh, fantastisk, eh, det här var samma kille som hade tagit Ronaldo till PSV bland annat eh, han berättade också, bara, jag tänker tänk gå in i det här anekdot-träsket nu- när Spotify surfar fram någonting så tar jag mm. mitt utrymme här. Det här är alltså, vad eh, jag komma ihåg
0: er, att Sillipodden är eh, ungefär en timme lång live-googling.
1: Ja, så är det. <laughs> Realtidsgoogling, det är vad vi pysslar med. <laughs> Fast jag älskar den här historien från den här av sportchefen för han, han berättar att de hade haft ögonen på Rivaldo också. Eh, de ändrade sig när Rivaldo dök upp i Eindhoven- då, med ett sju-man-starkt agent-team och klev in i, klev in i rummet. Mm, exakt för att känna på varandra- Eh, de åkte och kolla på Ronaldo, då, där med sin kollega från klubben, och tyckte han såg alltså, vi kan inte värva den där människan det, han, hade liksom, han, han, är, han är ju för tjock, det var liksom omdömet, nej eh, 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 jag är säker på att det är han de tar in Ronaldo, alla vet hur mm. så funderar de också på Edmondo som kanske är min absolut favorit eh, den här gamla Brasse också en speciell karaktär får man säga där drog sig PSV ut när Edmondo då krävde och ha en klausul i avtalet som gjorde att han då fick åka hem till karnevalen i Rio varje år, oavsett vad liksom klubben hade att göra, en klausul Sen ska ha haft i kommande klubbar också. Victor. Favoritklausulen då? Mm. Alltså. Eh, sånt kan ju behövas. Så kan behövas. Man ja. gillar, det man det gillar ju det är den här typen av spelare man trots allt vill ha. Och går är vi inte riktigt på den, den typen av excentriker direkt. Men man är ju trots allt den, den, den där typiska målskytten och man måste älska den typiska målskytten. Det finns ju, det finns ju någon slags konstnärsskäl i honom. Ja, så känns det ju. Man vill ja. ju tro det i alla fall. Mm. Eh,
0: Sen får vi dra karusellen nu, den har ja, vi inte dragit än Karusellen som följer då är ju att eh, Morata ska förstås lämna Chelsea I den här, här här finns också Bacuay som fortfarande tillhör Chelsea Men som Chelsea inte har något intresse alls av att spela utan ska fortsätta lånas ut Alternativt säljas vidare Och så finns det då Piatek som väl ska till eh, Milan Eventuellt. för att då täcka upp den, det utrymmet som, som Higuain lämnar efter sig.
1: Ja, vi hörde, den senaste rapporten är ju att Higuain kanske läkarundersöks idag till och med. Det borde ja. ha kommit hit i bilder då, men det kan vara så. Morata till Atlético Madrid, Batshuay till Monaco. Kanske en försäljning på över 400 miljoner kronor. Det hoppas Chelsea i alla fall. Vi får se om det blir av. Det vore helt otroligt. Ja, fast... Ja, Båda 400 miljoner. Om, om han hade kommit direkt från Dortmund-lånet där han är ju inte direkt lastgammal och så vidare då gjorde han det väldigt bra, då hade jag kunnat säga att han kostar 400 miljoner så att jag kan se att de går in i en förhandling med den ambitionen, sen får vi se vart de hamnar om de verkligen får loss 400 miljoner av Monaco Monaco är ju lite desperatad också att de, om någon ska betala mycket nu så kanske det är de trots allt men sen apropå absurta Pjatek, eh, han ska ju kosta 410 miljoner kronor nu för Milan att lösa, de ska träffas idag klubbarna och Genoa köpte honom i somras för 40 miljoner kronor Alltså han har tiodubblat sitt värde på ett halvår. Bara för att han hamnar i januari-transfer när Milan är i en, en, en desperat situation efter en, en ny anfallare och har gjort en ett jättebra halvår såklart. Men från 40 till 400 miljoner kronor på det. är en bra utväxling på den investeringen.
0: Ja, Det är en bra deal. Ja, inte för Milan då kanske. Men... Nej, nej. <laughs> men ja, det, är, det är med din aktieportfölj kan man säga. Det är ju intressant det här med karuseller. Ja man ska följer. Alltså det är nästa mer som ett domino Än som en karusell ja, vi, har ju, vi har ju Jag vill ändå skilja på begreppet Vi har ju karuseller där Alltså som det var när Giroud lämnade för eh, Chelsea eh, Bacuai lämnade Chelsea för Dortmund Och Aubameyang lämnade ja, Dortmund absolut, för Arsenal absolut, Då, ja. Där har vi en karusell ja. den, den sitter ihop Vi byter spelare med varandra Ungefär som paninikort i cirkel. Det här är ju en dominoeffekt. Ja, okej. Jag ger dig rätt där. Ja. Eh, jag tycker det är viktigt att vi har många begrepp ja. i, <laughs> inom sillyvärlden. Att vi har många
1: liksom väldigt smala begrepp. Att det, Men, det är... Man undrar också, du är känt för en Batshuayi. Det kom bilden nu när han tränar med Valencia idag. De, de vill ju inget heller att bli av med honom. Han vill mm. inget heller att komma därifrån. Känns väl absolut att honom ska till Monaco. Ändå måste han liksom köra på i Valencia och vänta då på att liksom Chelsea ska lösa Ego in och sen när Ego in kommer väl då kan han liksom börja besvära dem i sina telefonsamtal. Det måste ändå vara en väldigt speciell situation att sitta och vänta på att en annan kille eventuellt ska göra en övergång för att sen kunna liksom ens börja förhandla den egen. Ja det, är märkligt. Väldigt märkligt.
0: ja, det är märkligt. Väldigt typiskt den moderna fotbollaren.
1: Ja, framförallt i januari när alla liksom håller varandra ja. i Island på något sätt ja. och väntar ut varandra. Mm.
0: Bara därför så tycker jag att vi ska röra oss... Vi räknar väl med att Ego in blir klar här i...
1: Under helgen. Äh, allt talar ju för det just nu. Och det, ja. också av den anledningen att Mila vill inte ha någon kvar. Uh, Juventus vill inte ha dem, Chelsea vill absolut ha dem. Då bör man ju kunna lösa, hitta en lösning kan man tycka
0: Bingo till helgen då, stormötet På Emirates mot Arsenal Hur många gånger Higo in zoomas in på
1: Lekta <laughs> ja, Det, <laughs> det kommer ju några rapporter idag att, att de hoppas att ha honom på plats så att han kan spela till och med, det tvivlar jag ju starkt på, man säger <laughs> så. Nej det kommer han inte göra Men... uh, Är han där kommer han zoomas in ja, precis. Kommer han då göra en Wayne Rooney Och smyga dricka lite öl om sin kompis <laughs> Eller har han lärt sig läxan, jag vet inte uh, kan vi ha ett tips? Hur många gånger han zoomas in? Vad
0: tror vi? Eh, vem kommer närmast? Eh, alltså, beror, ni får, på, ni får tips, tipsa, tipsa vi på Twitter eller vi, sådär.
1: Ja, man måste ju göra analysen då också. Att det beror, man måste ju också gå in med, med en, en, en förväntan om matchen då. För om Chelsea skulle göra fyra mål tidigt, då kanske liksom de, de här insågningarna skulle Däremot att Chelsea välja anfallsproblem och det inte gör några mål, då kommer han ju vara liksom, då kommer man liksom en screen med honom. Ja.
0: Framförallt så här Pedro skjuter över vid ett friläge efter ja. tio minuter. Då är det då, då, in och solklart. Då skriker i örat. Ja. Jag, tror att, jag tror att vi kan få se Higg gå in eh, åtta gånger under matchen.
1: Jag tänkte säga åtta. Då, då tror jag att det blir lite då säger jag sex gånger. Sex. Varför säger du inte bara sju? Nej, men det är, Du det är på... Då hamnar man ju överallt under. Det är schysst att kunna, kunna mötas någonstans. Och så sju är ju båda väldigt nöjda med varandra. Ja, ja,
0: visst. Vi kan leva med det. Eh, Skriver ni... Skriva, hör av er med era egna tips. Ja, gärna till eh, på det, hade, det hade ju varit väldigt kul om det blev tvåsiffrigt. Ja, det hade varit trevligt. Eh, jag, det, det är ett sånt jävla upplägg för, för många insomningar på igår in. Han kanske inte är så där. Vi kanske är superfel. Ja, så kan det eh, vara. Vi vet ju inte. Jag hoppas men...
1: på nio gånger annars liksom som en homage till det här liksom nu med Milan mm, som är som är förföljt och eh, ja. Ja. Vi kommer eh,
0: vi, vi, vi kommer föra statistik. Ja, det, det kommer vi göra. Vi kan puffa framåt här. Jag eh, fick precis ett SMS. Eh nu är Robert Laul ute och intervjuar en massa sportchefer, alltså sportchefer. Han var och träffade Sonny Karlsson i Går, I, i veckan. Ja. jag jag har ju det vet Sonny Ja precis. Som en del av er kan känna till så har jag har jobbat för BK Häcken eh, alla, tidigare.
1: Alla följer följde Youtube-kanalnumera <laughs> faktiskt. Alla vet att jag jobbat för BK Häcken. Eh <laughs> äh, och jag släppte gå vidare med ett liv.
0: Jag jag tipsade jag tipsade Laul om en väldigt bra historia från den tiden. Ah, äh, det, ja, jag tror du, jag vet vilken nu. Jag tror du, jag har dragit du, den. Ja. Sängen. Ja, den är bra. Den, den är bra. <laughs> Dominik Chattos nya säng. Eh, ni får lyssna på podden, för jag fick ett sms här nu. Eh, eh, behövde inte ens fråga Sonny om Chattos madras. Han drog ståren efter fem minuter ändå. <laughs> bra poddlyssning Så vi kan ju verkligen eh, puffa för den. Ja, du får det, vi det är en rolig historia. Vi ber
1: om ursäkt för den här men den, den är värd faktiskt.
0: Men det är, väl, det är väl så här vi måste jobba. Alltså, vi har flera, flera poddar, flera kanaler. Vi kan ju inte sitta och bränna Lauls innehåll här. Nej, absolut Så inte. Så kan vi inte göra. Nej. Det är ju som att rita plusinrost material. Så gör man väl inte, eller? Nej, 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 nej. Nej. Eh, precis. Men. Eh, Chelsea mot Arsenal. Arsenal som har. En januarikris. Du har fört in den punkten i ja, körschemat. Jag, jag har faktiskt
1: förberett mig här för en gångs
0: skull. Ja, precis. Sven Mislintat har lämnat, men det här tycker jag är roligt. Ja. Här har vi alltså en lista på <laughs> spelare som har lämnat Arsenal under olika former. Vissa, vissa är helt gratis, vissa har sålts och så vidare. Um, Ska vi dra listan först? Ja, vi drar list. Jag kan, jag kan läsa hela listan från början till slut. Ja,
1: med din liksom lena fina radioröst här. Specialutvecklad <laughs> exactly. inom bk Häcken's marknadsteam. Nu kör vi.
0: Och eh, med perfekt uttal på alla de här namnen Absolut, också. ser jag fram emot. Eh, Johan Jouro, eh, Denilson, Andrea Chavin, Andre Santos, Chamak, eh, Sebastian Skilacci, Gervinho, Niklas Bentner, Lucas Fabianski, eh, Bakari Sagnar, Lukas
1: Podolski. stark poddlyssning det här.
0: Serge Gnabry, Thomas Rosicki, Abou Diaby, Kieran Gibbs, Gabriel Paulista, Wojciech Chesny, Coquilin, Olivier Giroud, Santi Sorla, Jack Wilshere, Lucas Perez, Joel Campbell, Mathieu Debuchy och sen den svåra Jeff Reyn Adelaide som jag Aha. aldrig sett där. Alla de spelade tillsammans och har då lämnat och har tillsammans inbringat ett transfervärde av 890 miljoner kronor. Ungefär så. Eh, det kan alltså jämföras. Jag var tvungen att göra ja, en jämförelse på, på en, på en eh, otroligt. Eh, ja, men, någonting som är användande ja, då. Ja. Det var att, liksom att Liverpool fick 300 miljoner för Christian Benteke ja. när de sålde honom. Ni förstår ju, Arsenal har inte sålt bra. De har inte sålt. Dyrt, de har gjort sig av med löneposter Absolut eh, Framförallt så har ju Larsson haft en väldigt otur med skador Det vet vi, vi har det liksom Rosicke Och Casorla nämnde vi Diaby för guds skull <laughs> Och så vidare, det finns ju många av de här som har lämnat ehm. Av sådana anledningar. Men det finns också ett helt gäng här som är var talanger som man inte har utvecklat. Spelare som har klamrats fast vid, vid kontrakt istället för att man sålde dem när de hade ett värde. Satsar på några jag tänker på, på Dolske till exempel som kanske hade ett värde som man kunde eh, hantera ett på ett annat sätt. Eh, Jack Wilshire, Gubbe Vars eh, och så vidare.
1: Niklas Bentner, hallå? Ja, men det känns ja, absolut. Herregud. Men det känns lite som... Jag, tänker dra parallellen till Borussia Dortmund här så vi ska komma in på sen mm. också. De, de har ju liksom nu sett att de har ju ett jätteekonomiskt eh, språng upp till de bästa klubbarna. De ska konkurrera på helt andra villkor än dem vilket gör att de, de har bestämt sig för att de kan inte köpa de allra bästa spelarna vilket de visste från början såklart. Men de ska utveckla talanger och på så sätt tjäna pengar på dem och på så sätt och gnaga i kapp det här försprånget. Det känns lite som vi kommer in på scenen nu handlingen ser det att det, det, det är ju en en mindre januari där. Eh, de tappar ju Ramsey nu eh, till sommaren visserligen men med utgående kontrakt och de kan inte värva de kan bara låna, det är ju det som är helt uppenbart Denis Suarez ska inför bara låna de kan bara låna eventuellt, köpa honom till sommaren eh, och det känns som Arsenal var ju på toppen ett tag och sen kändes det som de sen de ju och då kändes det som om de var de var så måna om att ligga kvar på toppen så att många av de här affärerna, alltså de, de har ju spelat ut värdet på någon, många av sina spelare de har spelat så länge där så att de har tappat sitt värde de har inte sålt dem när de har stått på topp värdemässigt så sätt liksom bitit i kapp mm. samtidigt så har de här spelarna inte utvecklats då till de här världsstjärnorna som de hade hoppats om de hade behövt dem och de nu skulle mm. behålla dem mm. så de har ju hamnat i något slags mellanläge där där de liksom inte har kunnat identifiera sig själva som en, en klubb som ligger lite efter som ska bygga kapp ekonomiskt utan fortfarande de inte identifierat sig själva som en toppklubb, mm. men som inte riktigt har materialet för det. Vet du vad snittet blir på de här? Nej. I ut, utpris? Eh, vad kan det ligga på? 40 miljoner?
0: Ja, det är väldigt nära. Ungefär 3 miljoner pund då. Ja. Är snittpriset det, ut på de här. Det är
1: väldigt, väldigt lite för etablerade Premier League-spelare. Det är ju ingen snack om den här saken.
0: Ja, med tanke på att det, det, vi ser övergångar i, i championship som ligger över 100 miljoner. Ja. Alltså 10
1: miljoner pund. Och sen Så många av de här... I... Långt tidigare på en annan marknad men fortfarande har få fått betydligt bättre betalt. Mm. Men hela det sättet vi tar upp det är ju liksom att Arsenal har hamnat i en väldigt, väldigt jobbig situation nu. Framförallt det här året. För att de missade Champions League. De pengarna försvann. Vilket gjorde att de, de nu bara får öka sina lönekostnader med 7 miljoner pund per år. För att, 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 att inte bryta dem mot FFP. Så länge de inte drar in mer pengar. Men de kan inte dra in mer pengar. Dels för att de inte lyckas sälja spelare till bra priser. Rams är väl det senaste exemplet nu- där de inte kommer få en krona. Eh, och de har också haft så långa sponsoravtal- som fortfarande löper. Samtidigt som Manchester United har omförhandlat- och fått det här jättenya avtalet. De har ju både en biltillverkare nu som är ganska färsta avtal- och även bytte väl sin, sin tröjsponsor för inte alls så länge sen. Det känns som ganska många klubbar har gjort det. Det ska Arsenal också göra, men det kommer ske först i sommar. Så först då liksom ökar den intäkten. De har suttit på ganska lång eh, avtal innan- eh, och till sommaren kommer de också få lite löneutrymme då för då försvinner Ramsey, Checo och Danny Welbeck. Så till sommaren kommer de att kunna handla. Så om man sitter nu som Arsenal-supporter och liksom säger att vi har inga pengar, i det här totalkris hur länge som helst? Nej, just nu är det totalkris för FFP. Om du ska möta den så kan de inte handla nu. Men till sommaren kommer nytt sponsoravtal och de kommer öka löneutrymmet. Och når de Champions League, då kommer de verkligen kunna handla i sommar. När de inte Champions League, då kommer det nog bli ganska tufft igen. Om de inte säljer av några av sina dyrgripar då? Det är ju Till så här... Eller
0: en mässigt Özil om man blir av med honom såklart. Ja, det är ju så här att det är Ösil sitter ju på halva det här löneutrymmet i stort sett. Han har ju en veckolön på någonstans runt 4, 4, miljoner, kronor. 4 miljoner kronor tror jag. Eh, vilket då är en bit över, eh, eller runt 200 eh, miljoner om året. Det är ganska få eh, det är ganska få lag i världen som kan betala det för eh, Özil. Ja. Özil. Alltså, de hade inte kunnat betala det för Messi heller för de har inte de, har inte de pengarna. Men eh, då hade man kanske kunnat liksom, ta alla banklån man man kunde inteckna villan liksom, eh, för att göra det. Jag undrar om det är något, någon klubb som är beredd att inteckna villan på på 2019.
1: Nej, så känns det ju otroligt. Och det hade varit en sak om han då presterade på sådant sätt så att de kunde dra in liksom sina sportsliga intäkter då från Champions League till exempel. Men nu gör de ju inte det heller. Nej. Vilket gör att de har, ju, de har ju en Champions League-lönemässig trupp. Mm. Eh, framförallt i somras så höjde de ju, alltså och, Yang och de här kom också upp och tryckt upp eh, löne. Eh, Gitarian fick väl också en ganska stadig löneförhöjning, mm. lön, lön i alla fall. Så att de har ju en Champions League-mässig lönetrupp men de är inte i Champions League vilket gör att de sitter rent omsättningsmässigt i en ganska tuff situation. Så även om de hade kapital och så så får de ju inte, de inte öka sina löner hur mycket som helst heller med tanke på FFP. Så det handlar ju för dem verkligen om att antingen sänka lönerna eller öka sina intäkter. Och det enklaste sättet att öka sina intäkter är ju att nå Champions League. Mm. Så det, det är ju lite av en öde säsong för Arsenal på så sätt. Och en oerhört viktig match
0: imorgon med tanke på att Chelsea är nu sex poäng före. Eh, på den här platsen och Arsenal på femte plats. Eh, skulle man förlora hemma mot Chelsea nu, då är det nio poäng upp till den där fjärde platsen Och det blir ganska tufft. Vi ser ett, ett Spurs som har det superjobbigt med formen och massa skador och så där. Men de ligger ytterligare en poäng före. Det. det är klart att de kommer tappa lite poäng, men kommer de tappa tio poäng på Arsenal under den här jag vet inte fast, en Arsenal som ju själva är inne i en sportligt väldigt liksom djupsvacka. Och, sådär. Mm. och sen
1: så ska man också vara lite panikartad i den här situationen också. tror jag, för att Vi ser ju två, två system som befäster fotbollsordningar just nu. Alltså som verkligen gynnar de, 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 de framgångsrika lagen. Det ena är ju FFP. Det kom ju en förändring i år nu att lagen för första gången i Europa visar vinster över lag. Det var ju därför UFA från början införde FFP det här finansiella reg- regelverket för att det gjorde så för stora förluster. De var oroliga för klubbarnas framtid. Några har de väntat till vinster. Men det FFP också gjort är ju att de som lyckas vinner... Få mycket intäkter, öka sin omsättning. De drar ju från de andra. För de andra mm. får inte liksom betala sig och investera sig i kapp. Det är ju inte möjligt längre. Nej. Och det andra är ju Champions League som drar in mer och mer och mer och mer pengar. De största klubben har satt ytterligare press på EFA. Vilket gör att prispengarna blir ännu större för de som går långt. Mm. Vilket kommer göra ytterligare att om det är fyra lag då som, som säger fyra, fyra år i rad gå till Champions League Premier, från Premier League och nå ganska långt där. De kommer ju mm. springa ifrån sina konkurrenter i ligan. Vilket kommer bli otroligt svårt om du hamnar efter det mm. här. Eh, när det är
0: tight det kom uppgifter igår var det väl om att Arsenal ska ha erbjudit Özil till Inter. Mm. Eh, och att Inter ska vara intresserade men det, de kan bara inte betala den här lönen. Alltså det, det kan ju ingen i stort sett, det kan ju fan inte...
1: Men det är ingen som men, är beredd att göra det i alla nej, fall nej. Då får de ju skicka honom till Kina på något, något exceptionellt kontrakt där borta också Det tror jag inte är den går med sig Han är ju fortfarande på 30 år Han är ju fortfarande en av, eh, liksom, på sin topp, en av världens bästa fotbollsspelare Det är absolut. ju ingen snack om det Sen är frågan om han passar in i Arsene Även den här säsongen och,
0: så har vi sett han att komma upp i, han är som i, bäst, i, i den där nivån Vi hade ett par, ett par matcher där i höstas då han var riktigt, riktigt, riktigt
1: bra Ja, alltså han vill ju inte då till Kina som 30-åring. Det är väldigt svårt att se. Mm. så att det, är, det är frågan men av de, de europeiska klubbarna så känns det inte som någon vill ta den lönen och ska Arsenal då delbetala den lönen under en utlåningsserie? Det, ja, det är ju alternativet i så fall. Men då, mm. då är frågan om det säger att de blir av med hälften av lönekostnaden. De kommer inte få in någon, någon, någon per automatik någon jättebra spelare i det utrymmet i januari. Kanske trots allt det är bättre att ha kvar Özil och ändå hoppas att de når de där topparna igen. Ja, det var Arsenal det. Men det finns fler...
0: Uh, fler parametrar i det här Vi har ju sett Sven Mislint att lämna Under veckan Det uh, är den här gamla Dortmund uh, geni-scouten Precis, uh, vi pratade en uh, hel om det I Premier League-podden häromdagen Kommer
1: din cross-promotion igen Precis, om ni vill höra uh, Så Kal- vi får alltså betalt för antal lyssningar på poddarna Så att det är därför det sker så mycket vi klarar Jag har, uh, jag har uh, ett örelyssnare Jag ser uh, i realtid hur din altan Bara växer för varje cross-promotion-deal Du, du drar igång här Ja, jag önskar att det var Det blir så. en ny Weber till sommar. ringer han hem till frugan snart jag
0: önskar att det var så, Altanen det kunde ha varit lite större Ja, jag menar det, det Kunde varit lite större. Ehm,
1: Jag har faktiskt börjat fila på en till Altan Ja, det är klart du det, ja. ehm, det finns två saker som bara växer Det ena är din Altan och det andra är ja, Christian Ronaldos ego kanske Ja, möjligtvis Expandera ehm, likt universum Nej, men
0: vi har också i eh, Sponsorkontrakt som fortfarande löper Uh, och nu sponsorkontrakt med Adidas inleds i sommar, uh, att det också kan påverka varsin möjligheter till att återinvestera i den här... Uh,
1: Precis, det har jag gått igenom, men du zoomade ut där i mitten och tänkte nej. på om vebern ska ta till vänster eller höger när man kliver ut genom altan. Ja. Har uh, du en sån här jacuzzi nedfälld i trädäcket än? Nej, fan heller. Nej, vad bra. Uh, nej, ingen jacuzzi. Det är lite äckligt, tycker jag. Ja, jag håller med. Uh, det här då, Rivaldo. Ja, ja Vad blev han? Han blev sportdirektör någonstans, så. hur blev det? Det är klar för,
0: för Chabab Mohamedia Aha. i marokkanska trean ah, Ta med sig grabben, tror du det? Kanske, ja. jag vet inte, grabben är väl för bra för att spela marokkanska trean? Ja, kanske, ingen aning Men där har vi, hittar vi Rivaldo
1: 2019 ja. Men Det är lite värde på när Rivaldo lirar med sin grabb De har ju spelat matcher tillsammans mm. Och så de här gamla klassiska bilderna på Edjo Gudjonsson. Han mm, debuterar Islands landslag och byter av sin farsa. Det är lite olika miljöer där kan man säga. <laughs> lite olika profil på de här spelarna ja, också. det får man också säga att det är. Men det är ju kul att han håller på. Ja, man gillar ju Rivaldo. Ja. Han var väl, eh, någonstans, blev väl ansiktet utåt för när, den här, när filmningarna verkligen, verkligen slog igenom.
0: Mm. Eh, alltså det är ju då när han får bollen på sig. Men är det som... Eh, passa han, han skjuter bollen på nu fult
1: är det det är lite det är det
0: det är lite, lite ja. osportsligt ja
1: satt Neymar hemma och tänkte då gick det upp en, en, en idé där ja vem är det, vem vem är det som gör det Nej, nu får du googla realtid där igen ja det är skit det är skit att lyssna är ja, också ja det känns helt vi olisant. har sett
0: bilderna för många gånger ja. får
1: ni höra i en annan podd poddyx snart Gary är ja det kan man säga Football Radical, den har du inte gjort reklam för Nej, det. Nej, kan det. det, Kanske det ta sig. Bank och
0: frörelsen skulle ju mycket ja. väl... De, de har ju pratat om det. den här situationen. De har garanterat nämnt ja. De har garanterat nämnt det. De, eh, det var ju en diskussion om alternativa fotbollshändelser som skulle kunna bli staty. ja. Eftersom då Materazzis skalle på sidan till exempel har ju blivit staty. Ja, ja. Men, men Rivaldos filmning där har ju statypotential. Ja, absolut. Herregud. Kolla också in den, den, den podden. podden. Nu blev det mahong nu på trädäcket. <laughs> Banco Fröndén, fotbollradikal. Den är bra. Radikal alltså? Men det måste väl vara när att ja, prata med varandra Det är, det är bara franska ja. jag, jag skulle tro att, att lig mm. Dyker upp minst en gång i varje avsnitt det är liksom, De har ju samma förhållande till den Som vi har till engelsk fotboll här Vi är ju lite anglifierade här det, det kan vi ju inte riktigt sticka under stol med Därför så använder vi det då Som en segue in till nästa punkt Som är Englands scouting
1: Ja, eh, som då eh, Borussia Dortmund som vi flaggade dit För att vi skulle komma in på det är, det är en del av deras strategi. Jag tyckte det var otroligt intressant. för att Vi har fått reda på ett antal saker om Rosia Dortmund. Nu. De ligger på träningsläge, vilket har gjort att deras även deras sportchefer och så där har gett lite intervjuer vilket ju är väldigt intressant. Mikael Sork är den som har varit ute och pratat. Och de har ju... ja, jag tycker fortfarande det är kul att den heter Sorka. Ja, Okej. Okay. Ja, De har i alla fall gjort två... Eller en framförallt stor strategiändring som, som fick väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet i veckan. Och det var ju den här att om du nu ska vägra sälja spelare till Bayern München. Det är ju Mario Götze, Mats Hummels, Robert Lewandowski, några av de exemplen som har gått på senare år. Men nu har de sett då att nu ligger de före Bayern München i ligan. Bayern München är mitt i en generationsväxling. Och nu är då ambitionen att aldrig mer släppa en spelare till Bayern München. Utan istället då satsa på att gå för ligatiteln och förhoppningsvis då Eh, kunna bli en dominerande kraften i, i Tyskland, vilket trots allt får se som en, som en stor förändring. Jag, jag skrev om det på Twitter och fick svar bland annat att det kommer inte spela någon roll för att det här Mario Götze var en klausul och, och Lewandowskis kontrakt gick ut. Men, men det går ju att skriva klausuler i avtalen som gör att du inte får gå till Bayern. Det, det var ju ett sånt de gjorde nu med Christian Polisic, det var ingen skriven klausul, jag har förstått det hela rätt. Men de, de sa till honom då att eh, du vill gå i sommar, vi kommer gå med på att i sommar. Så länge det inte är till Bayern München. Du får hitta vilken klubb som helst utan dem. Dit, dit får du inte gå. Och så länge du är beredd och kanske ge upp lite pengar eh, och ta lite lägre bud från utlandet så är det ju ganska lätt att inte sälja till Bayern München också. Det är de tyska spelarna men de börjar också då vara inför staden när skriva på för Dortmund att det inte är inte Bayern München man kan gå till direkt. Så det tycker jag är väldigt väldigt intressant. Sen var Sork också inne på en, ett skifte som kanske kommer irritera Englandsklubborna lite. Och det är att tidigare så åkte ju de tyska scouterna Runt till, liksom, till de mindre nationerna i Europa och letade spelare. Det gäller att hitta de här fynden som, som de andra storklubbarna inte hade hittat än. Framförallt Dortmund. Bayern München kunde ju värva stjärnor och kan värva stjärnor. Nu åker Borussia Dortmund istället till engelska ungdomsturneringar och tittar på akademilag från Manchester City och Chelsea och Manchester United och Liverpool och alla de största engelska klubbarna. Mm. För att trots att de, de engelska klubbarna inte har någon, några problem med att och betala mer i löner och på så sätt åka kvar sina spelare så har Tyskland nu den stora fördelen att de kan gå till de här eh, jätte, jättelovande akademispelarna och när de är precis på vägen i årlaget och inte får chansen i Premier League då, då kommer de in och säger, ja, men, kom till oss gör några år, utvecklas. du får spela du får inte bara spela liksom, kuppmatch utan du får spela ligamatcher, du får spela Champions League du får möta Bayern München du kommer liksom... och vi har ju sett Jadon Sancho redan eh, Odson, ohoj <laughs> <laughs> Hansen och Doi. Tack åhoj eh, är bra ohoy. det är, lite oboyer, det är otroligt svårt när vi dubbelnamn, det tappar ja. de direkt eh, är också på gång eh, och jag tycker det var kul att det här liksom är strategin nu, att de verkligen åker medvetet och scoutar England och anledningen är att de engelska klubbarna har investerat så mycket i sina akademier så att de känner att de har gått om Bundesliga-klubbarnas akademier så England utbildar mm. bättre spelare men de får inte in bättre spelare i sin utan det har bara blivit att de blir en marknad för andra klubbar nu och kommer att stjäla deras spelare när de, när de väl liksom har, har satsat all de här utvecklingspengarna ja, det, var,
0: det var ju det som eh, det spanska förbundet och, och då, La Liga och de spanska storklubbarna gjorde så otroligt bra. Att, för nu, nu när England får en sån, alltså en, en, en generation med, med riktigt, riktigt, riktigt bra spelare som ungefär samma ålder. De spelade ihop i ungdomslandslagen och så vidare. När Spanien fick fram samma för tio år sedan så lyckades de ju förvalta det. Det fanns plats i, i storklubbarna och inte bara i storklubbarna. Vi såg ju liksom men Sevilla och, och Valencia och eh, Atletico Madrid. alltså, vi, Inte bara sitta på Real och, och Barcelona då. Utnyttja det här och faktiskt ha många av de här spelarna. Spelare som sen liksom gick vidare liksom till England och liksom, Även om de inte kunde hålla i de här stora spelarna så kunde de göra stora pengar på de här spelarna. Liksom på en eh, David Silva och, och så vidare. Eh, från den här liksom, eh, fina generationen. Det lyckas ju inte England göra här. De lyckas ju inte hålla kvar de här. Att, att lyfta sin egen, eh, sin egen sportsliga framgångar ta kvar de här på sikt. Nu är det lite tidigt än så länge för de flesta är liksom runt 18-19-20 eh, men med de fem år är ju tanken att de här spelarna ska lyfta de engelska storlagen ja. till att dominera Champions League på det sättet som de spanska storlagen gjorde då för, ja men för en 6-7 eh, år sedan. Eh, och vinna liksom EM och VM och så vidare som spanska landslaget gjorde. Eh, frågan är om man i sin kortsiktighet då i de här storklubbarna, eh, går miste om den möjligheten? Det är ju den stora faran här.
1: Ja, jag tror ju det. Alltså, du, England har ju varit jättemånad. De har ju verkligen byggt ett system för att f- få fram det här. De har sina, liksom, Du måste ha ett visst antal engelska spelare i truppen. De har ju gått igenom hela, hela ungdomsorganisationen i England. Det har ju varit en, liksom en kris för engelskt landslag länge som de har liksom investerat jättemycket pengar i utredare och ska göra. Nu har de fått god hjälp av, av Citys sådär så för att bygga de här jätteakademierna. Mm. Men de har ju verkligen försökt få fram dem. Eh, och nu landar vi i en situation där de... Är så kortsiktiga på grund av den anledningen vi tagit upp här, att Om du missar Champions League så kostar det jätte, 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 jättemycket. Och de måste ju vara med varje år. De har inte råd att ta fem mellanår för att bygga upp en ny generation och skapa ett jättelag. Du, du hamnar ju för långt efter. Mm. Så istället så är det de här kort, korta vinsterna liksom. Och då, då är det svårt att få in en Phil Foden, då är det svårt att få in Sancho. Mm. och Phil Foden lyckades sitta än så länge behålla, de lyckades inte behålla Jon Sancho de försökte verkligen, han vill absolut bort de var tvungna att släppa honom till Dortmund, Chelsea vill absolut behålla sin guldklimp nu eh, det påstås att de har erbjudit honom eh, ett jättekontrakt, han har inte startat en Premier League match än, han ska få eh, det, var, det var väldigt mycket det var 700 000 kronor i veckan tror jag mm. eh, men han vill inte ha det utan han vill spela fotboll, han vill iväg och han vill till Bayern München och intressant att han kan få plats i Bayern München men inte i Chelsea, det är också en spännande sak. Men det, det är ju ett jätteproblem för engelsk fotboll. Det är klart att de här talangerna säkert kommer att återvända hem. Jag tror att Jadon Sancho fortfarande, hans dröm är ju inte att spela i brosedort, men all framtid. Hans dröm är ju, om inte Real och Barca fortfarande dominerar världsfotbollen, så är det klart att det är större för honom att, att komma hem till England och vara en jättestjärna i sitt hemland. Det är klart att han vill le så småningom. Mm. Men då är frågan hur mycket han kommer att kosta när han är på väg tillbaka och vad det kommer att kosta de klubbarna, om det är värt det då. Så att, det är ju... Det är ju ett jätteproblem för England att det blir ett så här kortsiktigt. De tyska klubbarna kan ju, har ju råd att vara lite mer långsiktiga för att det inte finns den konkurrensen i ligan. Borussia Dortmund kan ju både gå till Champions League varje år och satsa på talanger för att de har inte råd att köpa massa stjärnor så att det är liksom deras enda strategi. Men det får, kan de ju för att ligan är inte är lika stark. Det var ju den här diskussionen också ska man komma ihåg i Spanien inte minst kring eh,
0: Fabregas mm. eftersom han lämnade ungefär på samma sätt då som ungdomsspelare från Barcelona Eh, superlovande en del av den här gyllene generationen och, och stack till Arsenal eh, för att han av samma anledning hade en lättare väg där eh, Thiago by München lite samma grej också Ja, det kan, kan man absolut säga eh, och eh, så att det är klart att diskussionen har funnits där också att mm. det har också varit var ett problem där men Spanjorerna lyckades ändå så kanske deras gyllene generation var ännu mer gyllene, alltså de fick fram du fick vi fram så ofantligt mycket det spelare. Det och VM och sen också. Vi får väl se ja, hur england blir om det blir samma nivå. Det är inte varje, liksom, är inte varje generation som har både en Xavi och en Iniesta, liksom, som spelar bredvid varandra i all evighet och tycker att det är det bästa som finns och, och gör det bättre än någon annan typ någonsin. Sådär. Så att, men ja, det blir intressant att se hur de engelska toppklubbarna framförallt reagerar agerar, det finns ju faktiskt en inhemsk marknad också, man har ju varit väldigt ovillig Chelsea har ju alltid haft en så jävla överflöd av tonåring, De har man ju fortfarande ett mm. överflöd verkligen utav, utav talanger för att de har varit väldigt flitiga med att scouta talanger man har haft en väldigt stor verksamhet för det, helt enkelt de har också varit flitiga med att låna ut till andra Premier league Men många har ju inte varit det. man har hellre låna ut till Championship för att konkurrensen är väldigt stor i Premier league och man litar inte riktigt på att de ska få den speltiden och då sjunker värdet. Vi mm. får se fall, det finns en annan strategi framöver här nu när, när talangerna faktiskt är så pass bra så att Bayern München vill ha dem. Ska man då låna ut dem inhemskt så kanske man inte ska till...
1: Darby liksom. det är det som är problemet nu då får ju göra en... Du kanske du kanske ska till Everton istället eller ja. du ska till eh, eller, någon... eller en Mohamed Saleh Mourinho pratade om honom idag eh, hur, mm. hur det var för honom i Chelsea där han kom från baserna. Så alltså att han var en vilsen ung kille i London bara. Eh, de ville ju sätta honom i akademin och utbilda honom och bygga upp honom där han ville absolut inte, jag ville ha speltid då lånade de ut honom till Fiorentina och sen vidare till Roma och sen misstaget han gjorde var ju att de sålde honom till Roma men hade de tagit tillbaka honom från Roma så hade det ju alltså från utlåningen då hade han ju Kanske tagit plats i laget då, Men det var också en super super lovande spelare som tog in Det fanns inte plats och han får chansen någon annanstans Och helt plötsligt blir han liksom en jättejättestjärna Och så dyker han upp i en konkurrerande klubb Så att det kan ju straffa
0: sig också mm, Verkligen Vi um, uh, ska se Jo vi hade en uh, Till uh, Vet riktigt som kom uh, Idag som verkar nära enligt uh, uh, Jag enligt Calcio Mercato Var det här? Uh, Marco Råg Eller Råg säger man i Kroaten, till Sevilla, Napolis centrala mittfältare. 20 miljoner euro ska Napoli vilja ha. Jag tror att Sevilla kommer kunna förhandla ner det lite grann, men enligt sajten så verkar han väldigt stort sett klar. Intressant övergången då från Napoli som ju har redan släppt en central mittfältare i Jorginho i somras och nu släpper Marco rog, som såklart inte är deras eh, största stjärna i klubben men eh,
1: en övergång som Svia ser fram emot. Men då, är, då måste jag notera att den, den bästa ryktet idag då ändå. Vilket jag tänker du på. Nej, jag tänker på att eh, Leandro Paredes den här Senits eh, mittfältare som Chelsea har velat ersätta Chas Fabregas med och att mm. de skulle in Paredes nu. Nu var det Dimarcho som påstod att eh, vilka rider in då när Chelsea tänker att nu ska vi agera här. Då kliver PSG in och lägger första budet. Jag funderar på om PSG ens har en egen scoutingorganisation för din, eller om de bara liksom, de, de kollar vad som ryktas om och sen så går de in med sina pengar och bara, ja, äh, vi tar honom. Ska vi, ska
0: vi ta också eh, det senaste De Jong? Ja, det tycker för jag. Det har hänt lite grann i veckan också. Eh, det var det jag hade skrivit ner mitt provisoriska körschema igår som jag inte fick med mig av för att jag glömde det. Eh, <laughs> Jag, 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 började, jag började skissa på ett körschema igår Ja, nej, nej. På eh. nere, jag är att du ens började skissa på ett körschema Ja, eh, och sen så tappar jag bort det ja. i, I all hast eh, Jag skrev det i sina anteckningar i telefonen Och sen ja. så lyckades jag radera det Du har
1: en mapp där för att senast raderade.
0: Har du Ja Vänta då <laughs> Ja, äh, men skitsamma eh, Det det handlar just som Ajax talade vi pratade om en eh, som vi trodde då skulle vara på väg till Barcelona. Barcelona trodde nu att han var på väg till Barcelona. Ja, ja, men ja. Att PSG hela tiden var där och, och liksom. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the
1: opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to
0: deflate our prices due to not hating you. PSG-ryktet dog liksom aldrig ut även om Barcelona kändes väldigt han gick själv ut och sa att jag lämnar inte i januari eh, P- eller Barcelona själva eh, sa nej men vi kan väl plocka in Rabiot det pratar som någon slags liten hemdaffär för hela Neymar-grejen Eh, samtidigt som Barcelona är ute efter en nummer 9. de är ute efter en striker de lägger sin, eh, både sin budget och sina, sina ambitioner där det de istället har gjort är att de har öppnat upp både en plats och ett löneutrymme för De Jong till PSG istället och har släppt honom lite grann har inte varit så aktiva där så att, kan nu istället hamna med Rabiot samtidigt som PSG tar De Jong och där sitter PSG och eh, skrattar hela vägen, kanske inte till banken men till... Eh, Någonting, till ett bättre lag.
1: Ja, är är fascinerande det här. För att det är ju just som du säger att du bara slåna och fokuserar på sin nummer nio. Och senaste ryktet där nu är att de ska ta en gamla Arsenal-talangen Carlos Vela som, <laughs> som backup. Så de adderar då att de, de, de hade De Jong, de förlorade De Jong, de, de får Rabiot och Carlos Vela. Det hade man ändå tyckt var lite festligt
0: Ja, för att alltså, Rabiot är i alla ära. De Jong är ju det stora, den stora europeiska talangen på den här positionen. Så är det ju. På centralt mittfält, eh, lite sittande... Med, med alla de fina egenskaperna.
1: Sen kom, kom det också intressanta uppgifter som jag, jag inte ger mycket för. Men, men man ser ju på Frenke De Jong att de har en speciell gemenskap i Ajax just nu. Eftersom det han mm. säger är att han ska stanna till sommaren. För att han, och han vet inte hur sina, hans lagkamrater agerar. Men han känner verkligen att det här är ett speciellt lag. Att det, man ska inte svika dem mitt i säsongen. Mm. Och då har det kommit uppgifter då att han, han har gjort en deal med Mattis Delicht. Den här jättelovande jätte mittbacken som också spelar för Ajax. Att de ska gå till samma klubb. Oh. Och då, Barcelona är ju inte intresserad av mittback men, men PSG skulle kunna tänka sig att ta båda ja. eh, anledningen till att man inte ger så mycket för det här är väl att den megadilen skulle ju kosta väldigt, väldigt mycket, så att, eh, ja, det är väl PSG i så fall men... mm. ja, eh, intressant
0: ja, vi, eh, när vi ändå är i Holland och snurrar då, lite grann, så måste vi <laughs> nämna Ryan Babel eh, som är klar för Fullham sedan eh, igår va den är han klar för fulla? Jag har ju haft en, en, en udda karriär. Det får man säga. Från The Bubble Copter från Liverpool, vart han nu flyttade någonstans. Jag har ju huserat i Turkiet senaste tiden. Och haft en väldigt, väldigt framgång i det. Holländska landslaget har varit väldigt framträdande. Vi eh, har väl varit eh, framträdande i Turkiet också. Han är kloss. hollands Ola Teuvonen, eller vad är det du säger? Här? Ja, men lite grann. Eh, han är ju alltså 32 år gammal nu ja. och har fått liksom någon slags andra skjuts. Visst, det är, det är en övergång till fullhem. Det är inte hela världen, kanske. Det inte, Men det är ju ändå tillbaka till Premier League för eh, den gamla Ryan- och får se för han anländer i en helikopter då. så att han, ja, han, han kommer lika, lika, på, samma, på samma sätt som han lämnade ja, måste de lösa <laughs> det, det, det förväntar jag mig nästan ja. nej, nej, han har ju för sig redan kommit så det har de, han de ju uppenbarligen inte gjort jag ser ju bilderna här, det finns ingen helikopter med eh, men eh, det som också är intressant i det här är ju att Fulham som ju har värvat väldigt offensivt, de tog in Mitrovic de tog in eh, Eh, vad heter han? Kyrle. Uh, eh, Står så, så fint på helgen. Och det de inte har kunnat göra är att försvara. De har släppt in mål i varenda match. Det går inte. De kan. De har inga backar. Så vad gör de? Vi behöver en mittback. Vi behöver en mittback. Vi behöver en mittback. Ah, vi tar en balla. 32 år. Det blir bra. Jag ska ytterback. Ja men kille som aldrig har tacklats i hela sin liksom, långa karriär. Som sagt. Mållan
1: eh, sådant tar vi honom <laughs>
0: Olo har ju ändå tacklats en del, det ja, får
1: man säga. Ja, jag, inte den bollen var till närheten. Men, ja.
0: nej, nej, inga, inga rena tacklar. Nej, nej, nej. Ja, uh, uh, men det är intressant. Då har vi fått uh, nämna... Fick en... Du fick ju
1: dra din Ryan Babbel. Det undrar jag dig
0: faktiskt. <laughs> ja, men alltså, en Ryan Babbel vill man väl alltid ha med. Ja, Ryan Babbel med. Alltså vi måste ta upp det här. Nu skickar på Twitter igen. Erik Karlsson som jobbar här, våra ja. sociala medier, uh, Wiz. Uh, han har en superteori om Zlatan till Spurs. <laughs> kan vi bara ge William honom här, att, att, här. Att, att vi tar upp det här Nej, men han tycker att det de behöver en ersättare till Harry Kane ja. som är borta nu fram till början av mars ja. MLS börjar i mars Slätan ja. eh, har öppnat för att eventuellt eh, spela någonstans fram till han har ju skrivit på för, för Galaxy igen ja. eh, jag vet inte han har hängt upp sig på det, han har chattat på, på mig liksom länge jag har en kan vi...
1: fråga till honom ja. what's in it for <laughs> precis jag tror att det där kan, han, sen kan han gå tillbaka och klura på den här veckan. På måndag kan han höra av sig igen.
0: Så Erik. Bra, då lämnar vi den där. Men vi, vi fortsätter med lite frågor tycker jag. Mm. Jag tycker det är spännande med frågor. Johan Lindström skriver så här. Ryktet om Gaillé till PSG och Ducoré till Everton. Varför inte bara ta Ducoré på en gång? What are they smoking at, at Park de Prince? Alltså han har varit på gång länge med Dukoré till PSG. Han har själv sagt att han är... Det är ju hans dröm flytt tillbaka till Frankrike. Det finns uppenbarligen platser på centralt mittfält i PSG just nu. Det finns speltid, det finns Champions League och allt möjligt. Idrissa Gana Gaillet förstås i Everton också bra. Inte riktigt samma speltyp kanske men, men centralt mittfältare en bollvinnare och så vidare. Jag tror ju att Do ligger närmare till hans men nu är ju ryktet sånt att, att PSG tittar på Gaillet, de kanske vill ha mer av en, av en han är ju mer en kanté kan man säga en, en ren bollvinnare en liksom, liten krigare på mitten Do är ju lite mer poängspelare än så, så eventuellt är det av den anledningen, sen tror jag att Do egentligen eh, ratas högre kanske har en högre prislapp också det kan ju vara så att Everton Fortfarande lider lite grann av den där superdyra sommaren förra året. När eh, de köpte alla nummer 10 som de kunde hitta. Alla nummer 10 utan ett löpsteg som, som fanns på marknaden. Eh, så kan det mycket väl vara. De investerade ju en del i somras också. Eh, jag har fått en eh, fråga från Jimmy Emilsson. Blir Batshuayi en riktig målgörare snart? Eller ska, ska han fortsätta byta bli utlånad till ny klubb varje år? känns som det finns potential i killen. Alltså säljs han till Monaco så kommer han inte bli, liksom, hamna på så många lån framöver.
1: Nej, det bör han ju inte göra. Han behöver en, en klubb som tror på honom nu verkligen. Där han kan liksom ställa ner sin leksaksamling och veta att den står kvar några år. Det känns ju ändå som det, det avgörande. Han har ju gjort det bra. Liksom. Alltså, han var bra i Dortmund. Han var bra i Dortmund men han har gjort det helt okej i belgiska landslaget. Han var ju jättebra i Marseille innan han kom, kom till Chelsea. Han är fortfarande bara i 25 år han har sina bästa år framför sig det man undrar är ju liksom för man har så lite insyn i deras privatliv men bara för att man är lite excentrisk så undrar man ju vart fokus är, det blir ju automatiskt att ens, att ens tankar går dit eh, jag vet inte liksom var, om, om han är beredd att göra allt det som krävs för att utveckla så mycket det här lilla extra steg lägga ner allt det, allt det arbete som, som krävs för det. det, det vet bara de som jobbar nära honom men det är ju den frågan som väcks eh, han lånar ju inte ut sina Maserati till kriminella ungdomar som vissa svenska ja. spelare gör, men... men Lamborghini var det, Lamborghini, förlåt. Men ja, nej, det är det som jag undrar, men det är klart att det finns en, en jättepotential i, i honom, det är jag också övertygad om och, och att Kjell vill ha 400 miljoner kronor för honom säger väl också någonting. Eh, så ja, jag, jag tror att han skulle kunna bli väldigt, väldigt bra i rätt miljö. Jag är tveksam om Monaco är det just nu. Eh, jag vet inte om mitt förtroende för Thierry Henry som... Så fotbollstränare är så jätte, jättehögt än. Det som talar som för Monica då är ju att de känner honom från belgiska landslaget. Att det, han vet vad han får och, och de, de vet förhoppningsvis att deras personkemi fungerar. Så av den anledningen kan det vara bra. Mm. Så ja... Man ville ju säga så här, men i ett så här lagom bra spanskt lag hade han ju passat, men det gjorde han ju uppenbarligen inte så att det, det känns ju lite knepigt
0: trots allt. <laughs> Nej, det kändes ju rätt gjorde ju det han verkligen det.
1: Det får man ändå säga. Ja. Det, det
0: var en annan grej jag hade i mitt preliminära, preliminära körschema som jag hade glömt bort. Eh, det
1: var eh,
0: Ashley Cole.
1: Ja, det här är... Ashley jag... Cole till Derby. Ja. Sånt här gör mig lite, lite rädd liksom, om det här är sant. Det är ju Frank Lampard som ska vilja ha sin gamla polare Ashley Cole. Och det är ju cashly. Där, cashly, det är ju som att de har plockat in Fabregas till Monaco nu. Det kanske är liksom ett, ett enkelt sätt att fylla en position med en kille du kan göra, du vet kan göra ett okej okay jobb ett halvår, ett år. Sådär. Men, men dels så undrar man ju vart de här Ashley Cole, vart hans motivation är om han kommer till Derby. Är han verkligen bredd att liksom ge sitt liv för den klubben? Det tror jag inte. Två, du får absolut ingen som helst ekonomisk ersättning för den spelaren. Han kommer komma med ett dyrt lönekuvert som bara är pengar ut. Han kommer aldrig någonsin kunna vara möjlig för dig att sälja. Du kommer liksom inte, det är bara en, en pengar ut. Liksom. Det finns ingen möjlighet att pengar in. Är man liksom Darby då, då känner jag verkligen att då måste man ändå ha ambitionen att försöka fylla sin startelva med spelare. Dels absolut som kan göra laget bättre och lyfta dem. Men också som kan utvecklas själva och generera antingen många bra fotbollsårförare eller pengar vid en försäljning. De här ettårsavtalen med äldre, äldre spelare, jag tror jag att är ska kund på, och Monaco, så skriver jag ett väldigt långt avtal med Kesk Fabrias, eh, känns också, det, det kanske blir jättebra en säsong, kanske blir jättebra två säsonger, men jag tror att det hade varit bättre att försöka hitta en, en spelare du liksom kan utveckla och som...
0: Du menar en ung, lovande spelare? Det är inte så att Monaco har några sådana redan.
1: Till exempel, ja men precis, de borde ju kunna plocka om någon de har. Eller, en, du behöver inte vara så ung eller lovande. Du kan vara en, en 25-åring då, om vi säger så. Så jag, kanske jag, två bra säsonger och så vidare. Jag, exakt. Men ja, man ska vara försiktig med den här gamla anekdotvärvningarna, om vi ska kalla dem.
0: Ja, och framförallt det där med gamla kompisar. Ja, exakt. Det blir det inte bra. Ju, det känns som ett dåligt kriterium för att värva en fotbollsspelare ja. för hundratals... Det är ju som när äh, Kenny Daglish klev tusen. in i
1: Newcastle och plockade in Ian Rush och John Barnes. Liksom. Det var inte bra. Det blev inte bra.
0: Nej.
1: Ashley Cole är alltså 38 år gammal. Ja.
0: Vilken hemsk ålder.
1: Nej, <laughs> Ligger du, du där och simmar kanske? Fintes,
0: jag är ju så gammal riktigt än. Jag har en månad kvar. Uh-huh. Uh, ja, det, den. Uh, jag tyckte den var lite rolig också. Det var, var sådana den uh, den Ryan, ba, Ryan Babbel, uh-huh. Ashley Cole. <laughs> det, var, det var såna grejer jag hade i mitt körschema igår. Uh, vi tar lite fler frågor tycker jag. Uh, vi har fått många sådana. Uh, Samuel Johansson
1: uh, undrar, tror ni Emil Forsberg kan flytta under detta fönster? Uh, nej, det tror jag inte två anledningar. Dels så har han knappt spelat fotboll vilket gör att han inte är så attraktiv på marknaden. Och det i sin tur gör att ingen kommer möta den värdering jag tror att Leipzig fortfarande har. Eh, det påstår sig att de letar ersättare redan. Eh, nu tänker t- t- jag inte jobba, jobba mig in i det uttalet och det namnet med den här gamla Milan-turken. Hakan uh, ja, ja, canoglu ja. Vad heter han? Eh, exactly. Så vi får se om det blir så. Men det är väl snarare en ersättare för att Emil går så mycket skadad. Uh, nu var han väl med i matchgruppen igen tror jag. Så att det lär väl närma sig. Men jag tror att om han hade gjort en jättebra höst så hade någon kanske kunnat möta R- R- Leipzig-värdering. Jag tror nu att de känner att de har mer att tjäna på att få igång honom igen än att sälja honom nu.
0: Ja. Uh, till skriver AIK, AIK, AIK. Har vi något på AIK?
1: Ja, du... det är ju Rakip just nu. Uh, Huxa var de intresserade av. Mm. Uh, de, de drog sig ur där för att de helt enkelt inte var nöjda med premisserna Western gav, vilket man kan förstå för att de var ju inte intresserade av att sälja haxabanner så att ingen betalade över mer än 30 miljoner kronor vilket AIK såklart inte var beredd att göra och AIK är ganska, har liksom börjat få ont av de här utvecklingsbara spelarna de skulle ju tjäna massa pengar på Stefanelli när de lånar dem utanåt sypen de skulle tjäna massa pengar på Kristoffer Olsson det har de gjort de behöver ju fylla på med en, en till Kristoffer Olsson typ det är ju deras dröm, en svensk som kommer hem Vänder om. Spelar upp sitt marknadsvärde. Kan säljas jättedyrt. Eh, och där passar ju Huxa Banuć in. Men om du bara kunde få hem honom på lån. Och betala för honom. Och sen så ta Western Ham alla pengar om det går bra. Det är ju en ren ekonomisk förlustaffär. Eh, Norrköping säger ju att de, de har vissa uppsidor i sin ekonomiska liv i Att de kan få bonusar om han når Premier League. Eller om han säljs sen. Eh, det tror jag när jag ser det. Någonting finns säkert. Men det känns det, ja det kanske är så. Däremot tror jag Norrköping har... Större behov av honom och en större uppsida. För de har ju Alexander Fransson, Simon Tern, andra spelare som de känner att de kan utvecklas som de äger trots allt. Så de skulle kunna tjäna pengar på Finn Haxabanovich i den miljön så att de också kan lyfta sig i allsvenskan och kanske bli ett guldlag. De, de har ju det steget kvar att ta. De har ju större, större behov av den typen av värvning tror jag. Eh, så AIK, siktet på Rakip som sitter i Benfica. Eh, vi får se vad det innebär att om man behöver betala för honom förlossad dem eller om man får för får ge en stor del av vidareförsäljningsklausulen och vem som betalar för vad och så vidare. Det är otroligt att se, men problemet för AIK där är att Malmö FF också är intresserade och Rakip har ju en, en välbekant historia med Malmö FF så att det gör ju att Malmö trots allt kanske får säga att sitta i förarsätet. Mm.
0: Eh. Hampus Toll, eller Toll kanske det ska uttalas, skriver Kommer Mike Ashley lätta på plånboken nu under januari? Benitez ja, ska du betala er. Ja, vad
1: tror du? Ja.
0: <laughs> eller kommer Benitez bli tvungen att ta pengar från sin egen ficka? Alltså det där uttalandet. Ja. Vi, ja, vi var inne på det i Premier league på något, så Det är så jävla korkad.
1: Men eh, engelska tv-experter eller äldre engelska människor ska prata sådana saker, eller ska prata Brexit eller någonting. Det, det, det som stämmer mest är inte att de gör det, det som stämmer mest är att alla lyssnar och liksom tar det där så så på allvar. Fan, det vi bara, haha, det var roligt, det där var dumt sagt och så går vi vidare i våra liv. Men istället ska folk ut och svara som om det inte är uppenbart att någon har sagt något dumt. Titta vad dumt, titta vad han sa, det här stämmer ju inte alls. Nej, vi vet. Fan, lugna ner dig. De får ju så omotiverat mycket utrymme för sina idiotiska uttalanden. Det är kul också. Det är kul, jo, det är det är, roligt. Det är kul att hänga
0: på och, och skälla lite på dem. Eh, Rio Ferdinand eh, till exempel då, och eh, du är den här det första som
1: kastar. Ja, oh, där går mobben. Nu hoppar in i inget. Ah, ja, ja, ja. ja, verkligen.
0: Det kan jag se faktiskt. Uh, ja, det ingen kost, det är inget uh, Nej, men det känns ju aldrig som att man, som man slår neråt när det är en gammal, gammal storspelare eller en kommentator. Det nej, är så det. Är. är det.
1: Framförallt när Ria har en personlig affärsdeal med Mike Ashley om att sälja hans kläder i hans varuhus. Ja,
0: det var mm. fascinerande. Mm. Allt tyder väl på att Benitez är där trots Mike
1: Ashley, inte Så, tack vare. Definitivt, vilket ju är det största <laughs> undret i Newcastle Uniteds historia, kanske. Mm. Men Filip... man undrar hur han tänker att han ska få upp marknadsvärde på sin klubb när han inte investerar i den. Bara det är den matematiken från någon annan lägga. Det är spännande.
0: Filip ja. eh, Schützer skriver Vem ska långsiktigt kunna ersätta Ribéry och Robben i Bayern? Komman är för skadebenägen och kan inte ersätta båda. Ja, men, det är väl, tanken är väl att eh, Hodgson och Dolly i alla fall ska få en chans att få mm. göra det.
1: Det är väl drömmen att han ska göra en Jadon Sancho-utveckling. De spelade väl U17-VM ja. U- tillsammans där, eh, Van Guld. Så att det, är väl, det är väl en av tankarna, ja. De hade ju, de hade ju tanken
0: hos eh, Bayern München som jag förstår. var jag att Leroy Sané mm. eh, skulle köpas. Och, och sen så blev de, de har de blivit lite bekväma. Ja. I Tyskland. De har bara räknat med att de ska liksom lösa allting.
1: Liksom bara så känns det som också har blivit.
0: Ja, precis. Men det där blir nog
1: bra. Liksom. Det löser de
0: exakt. Medan Sané bara drog som en avlöning till så fort Manchester City dinglade med, med ja, en avlöning. Ja. Eh, <laughs> för det är ju trots allt så att Bayern München ekonomiskt kanske inte kan mäta sig med de största klubbarna just nu. Alltså jag tänker, med, jag tänker på liksom Manchester City, Manchester United eh, förstås Real Madrid eh, men kanske till viss del Juventus också. Eh, även om de lite kanske är samma sak. Det, det finns ändå någonting där med, med Bayern München som man har börjat eh, för de kommer inte få några jättepengar för här Robben eller Ribery. för att de kommer ju lägga av.
1: Ja, så är det, det öppnas ju löneutrymme, och det, ja, det, det gör det väldigt absolut. stort. Så att ja. där har de möjligheter. Sen, dels så tror jag inte, som du säger, att de kanske det finns väl en aspekt om de kanske inte kan. Jag har inte deras senaste omsättningssiffror här framför mig. De Men det finns också vill. en aspekt att de inte vill. De kommer ju inte lägga, de kommer ju inte lägga en och en halv miljard Nej. på en stjärnspelare. Liksom. För att de vill bedriva det här fortfarande som en föreningsverksamhet, mm. Så, så långt det går. De här en klubb som handlar om att gamla, gamla spelare ska ta över i styrande positioner, det ska liksom drivas framåt, inte som ett, som ett liksom internationellt företag utan som liksom en tysk klassisk fotbollsklubb. Mm. Eh, och rädslan som man kan känna då är att det, det är en väldigt cynisk fotbollsvärld just nu. Kan man, va, kan man ha de, de tankarna? Sen Sen har ju de tummat på sina principer, det ska gudarna veta med dina sponsor och talar annat. Men det finns ändå någon slags grundtanke där och det kanske kommer straffa sig, jag vet inte. Man hoppas att sånt ska belöna sig men jag är inte säker på det. Mm. Och kommer jag att det, är inte bara, det är inte bara
0: Ribri och Robben som ska ersättas, de har ett väldigt åldrande, eller åldrande men det är ju
1: en, en backlinje som också ska generationsväxlas. Så, ja, det är en målakt som så småningom... Alltså, det finns ju... Finns ju det är ju en generationsväxtning de ska in i. Det är ju inget, ingen snack om den saken. De är ju till och med igen. Men då är frågan om man ska hoppa från... Eh, ja, 38 år, Arjen Robben, jag vet inte om han är det, men till 18 år. Eh, eller om man ska hitta någon, någon, någon spelare däremellan. Eh, det beror på lite hur man tänker sig att man ska, ska föra den klubben framåt. Mm. Eh, nej Det känns ju uppenbarligen
0: så att, att de... De är i visst behov av att göra några riktigt bra talangaffärer här. För med någon utgång, alltså en, en Hudson och doja affär som inte kostar dem någon miljard. Utan de kan få en spelare eh, av den kvaliteten för
1: att man är eh, Bayern München. Ja, och det är väl den ambitionen man ska ha när man har Bayern München också. Man, är det. man ska ju inte behöva göra som PSG och bara pumpa in pengar för att bygga upp sitt varumärke. Då har du ju det där varumärket. och borde ju kunna locka spelare av den anledningen. Mm. Schammes eh, Rodriguez ska vi också se hur det blir med de har sagt så. nu att de ska göra någon vårsäsongen han har ju inte varit bra i höst, han var väldigt bra förra säsongen mm. de ska göra någon våren också efter det, eh, ta, ta ett beslut kring hur de gör. Det, det de har avfärdat är den här syriska affären de skulle kunna göra där de använder sin utköpsklausul från Real och sen säljer honom vidare dyrare direkt, det, mm. det har de avfärdat av dem. De, de håller på sina principer sportchefen där eh, har ju sagt att om, om Bayern München köper en spelare så spelar han i Bayern München Ehm mm.
0: um. Jesper undrar, hur har Sessén marknadsvärde ändrats den här säsongen? Vad tror ni händer med honom om fulla åker ut? Jag tror helt ärligt inte att hans marknadsvärde har förändrats speciellt mycket. Han är fortfarande född på 2000-talet. Alltså, eh, han fyller 19 i maj eller vad det är. Eh, det, är liksom, det är en 18-åring vi pratar om. Han har ändå gjort en säsong i Premier League redan till skillnad från den Phil Foden, som har ett extremt högt marknadsvärde eh, det är klart att han har inte varit, han var ju man ska komma ihåg med Rojansson Jan att han var ju dominant i Championship förra säsongen, men det är en jävla skillnad att kliva upp i Premier League som 18-åring och fortsätta vara dominant, det är klart att eh, dessutom att form på en spelare i den åldern svajar lite grann när han lär sig nya saker när han ställs för n- i, med nya utmaningar han spelade i ett lag som var ett av ligans bästa tidigare nu Han är ett, ett av ligans sämsta lag eh, Han eh, har spelats på lite olika positioner och har ändå gjort det väldigt bra I vissa matcher I alla fall i vissa moment Så att jag tror att åker fulla ut Så har de fortfarande rejält med pengar De kan göra i Ryan Seasenion eh, det finns massor med, med klubbar som är intresserade av den namnteckningen, alltså så bra som han ändå har visat att han är och att han, han är fan fortfarande, han har inte ens fyllt 19 liksom.
1: så är det, Sen är frågan då vad han ska göra om han ska kliva ner med fulham i Championship och göra en säsong där han var dominant i den ligan det känns mm. som att han är lite för bra för den, ja. han bör ju vara kvar i Premier League men om, om fulham ska mjölka ur max då ska de ju gå till liksom Manchester City, Chelsea, Manchester United de allra bästa klubbarna är han tillräckligt bra för att gå till en sån klubb redan eh, hade det varit bättre att ha ett mellansteg till en mittenklubbe Premier League men gå fulla med på att ta lite mindre pengar för det och låser Ryan Sesent John upp sig för mycket då så att han har svårt att komma vidare alltså han har ju ett väldigt intressant karriärsteg att ta. Mm. Eller ska
0: han ska han pysa till Schalke, liksom? Till exempel det är
1: ju
0: verkligen den frågan. Bayern München tror jag inte riktigt. Det, det tror jag inte det, tror jag, det blir för stort steg ja. alltså den där men jag tror alltså en, en Övre halvan bra klubb mm. I, uh, i uh, Tyskland skulle kanske. Men alltså vem vet han, har ju, han skulle ju när som helst kunna också bara ta klivet ja, när, när, när han Blir på samma sätt I ett bättre sällskap uh, Som han var i, i championship För när han började ösa in han var ju, Det var ju faktiskt inte ens förra säsongen förra förra säsongen till och med Han började liksom bara trycka in mål uh, Han var 16 år gammal och, och man undrade vad fan det var som hände liksom. Och var fan kom han ifrån Från sin vänsterbacksposition liksom, Började bomba fram
1: och stå för och mål, liksom. Så att, Han har ju varit med länge nu utan gjort en jävla massa a Sitter eh, Sitta här när han är 28 sen, Som vi gjorde med Wayne Rooney och så, ah, Han, han debeterar för tidigt, han är slut
0: ah, det, Den risken finns ju såklart Men eh, jag tror att han kommer vara Glödhet I sommar, oav- precis oavsett Hur ja, det går för, för fullhem Absolut eh, Sen var det, tror jag ändå, även att han har haft en lite tyngre säsong och att han liksom har sett lite grann ut som en junior i vissa matcher såklart. Eh, så tror jag att den här, det
1: här året har utvecklat honom enormt mycket. Eh, Säg om... som Sadhaq Sabanovic sa när han kom hem nu efter att knappt spela fotboll på två år. Så här, Vad har du utvecklat då? Nej, mentalt. <laughs> <Jag> bara, jo. <laughs> jo, tack. Mitt FIFA, mina FIFA-tummar. Ja, exakt. <laughs> um... Nu måste jag gå hem snart
0: Ja du måste gå hem snart, ja. du ska hämta på dagis Nej, Nästan, ska, nästan. Ja, eh, Vi ska knyta ihop den här säcken eh, Vi får ah, Vi stannar där eh, ja. Ja, Vi, vi avslutar på topp vi, vi hade redan pratat om den frågan jag hade tänkt ställa eh, insåg nu. Eh, Tack för att ni har lyssnat Ha en skön helg Hörde ni så hörs vi nästa vecka igen eh, ja. så, är så är det I think I've worked for 16 years Here in and I deserve a bit more credit than wrong information.